0: Podcasts Bangerios FM Dois Às 20, Com Maurício Bastos e Luana Bernardes Oferecimento Amoedo, sua casa completa. Precisou da Amoedo? Pode contar.
1: Falta pouco para a eleição municipal. Nesse ano, assim como em todos os outros eventos, a campanha eleitoral vai ser bem diferente, com distanciamento social. Os políticos, portanto, devem insistir no meio digital, né Luana?
0: É, Maurício. E nós já temos aí pesquisa de opinião pública. A Paraná Pesquisas realizou, entre os dias 15 e 19 de agosto deste ano, um levantamento aqui no município do Rio com 910 eleitores para entender a situação eleitoral na cidade e ainda avaliar a administração do
1: município. Quando questionados em quem votariam caso a eleição fosse agora, 28,6% afirmaram que escolheriam Eduardo Paes, 15,4% votariam no atual prefeito Marcelo Crivella e 9,3% elegeriam a delegada Marta Rocha.
0: A avaliação da administração do prefeito Marcelo Crivella teve alta rejeição com 65,5% de desaprovação, enquanto apenas 29,9% aprovaram. Quanto à satisfação popular, 3,1% classificaram classificaram a gestão atual do prefeito ótima, contudo 40,7% consideraram como péssima.
1: O levantamento avaliou ainda a relevância de votos sobre um candidato a partir do apoio político que receberia. Caso o presidente Jair Bolsonaro expressasse apoio a alguém, 24,9% consideraram que a relevância aumentaria e 29% afirmaram que diminuiria. Se o governador Wilson Witzel expressasse apoio, 5,1% dos participantes alegam que a influência aumentaria. Contudo, 54,4% afirmaram que o apoio Apoio diminuiria as chances do candidato em questão.
0: Para falar sobre esse assunto, fazer análise aí desses dados, nós conversamos hoje com Murilo Hidalgo, presidente do Instituto Paraná Pesquisas. Murilo, seja bem-vindo ao podcast 2 às 20. Tudo bem,
2: Maurício? Tudo bem, Luana? É um prazer conversar com os amigos.
0: Murilo, queria que você fizesse uma avaliação aí sobre esses números aqui do Rio de Janeiro. Eles mostram que a eleição municipal, pelo menos aqui na capital fluminense, ainda está muito indefinida, né? não dá para ter uma certeza de nada e há pelo menos para dar certeza de um segundo turno.
2: Exatamente, a pesquisa mostra que na pergunta espontânea a grande maioria do eleitor é, do Rio de Janeiro ainda não sabe em quem votar. Quando a gente estimulou o nome dos possíveis candidatos, o ex-prefeito Eduardo Paes e o atual prefeito Marcelo Crivella, eles têm, umas eles, têm um, eles têm uma boa vantagem sobre os demais, mas ao mesmo tempo são os, os candidatos mais rejeitados. Isso mostra que há espaço para uma candidatura nova no Rio de Janeiro.
1: Agora a questão da pandemia, Murilo, pode transformar, enfim, essa corrida eleitoral pode virar meio que de cabeça para baixo, torna as coisas bem mais imprevisíveis do que já são, né?
2: Com certeza. Ninguém, ninguém consegue hoje imaginar como o país chegará em novembro, né? E no segundo turno, quase no, no começo de exemplo. Então, é, precisamos ver qual vai ser a situação do Brasil. Eu cito um exemplo, que é o caso da vacina. Vamos supor, vamos torcer para que a vacina venha. Se a vacina já estiver no Brasil, quais capitais vão vacinar primeiro? Isso vai ter um peso positivo ou negativo para os prefeitos também, né? Ou não. A pandemia tem uma segunda onda, que a gente torce todo dia para que não. Mas se tiver uma segunda onda, o número de abstenções de pessoas que não vão comparecer para votar vai ser recorde. Então são todas perguntas que ficam no ar que hoje a gente acredita que ninguém tem essas respostas ainda.
0: Queria aproveitar até para lembrar que a Band, né, o Grupo Bandeirantes de Comunicação, sempre sai na frente né, no debate eleitoral, sempre realiza o primeiro debate eleitoral, que no caso é, já tem data, né, vai, ser no, vai ser no dia 17 de setembro. E no debate, Murilo, como que a pandemia vai influenciar e vai ser um assunto muito explorado né, durante o debate eleitoral?
2: Exatamente, Lana. essa é uma pergunta que fica também, a gente espera que não, porque a gente espera que a, pandem a pandemia vai passar, o coronavírus vai passar, a pergunta que fica é o seguinte, a, a campanha inteira, não só no Rio de Janeiro, como nas demais cidades do estado do Rio, por exemplo, a discussão vai ser o coronavírus ou já vamos começar a discutir outros assuntos é, relativos às cidades, essa é a dúvida que fica. É, como vai se dar a discussão do coronavírus durante o pleito? É, vai ser um ataque aos atuais prefeitos, se agiram certo agiram errado? Ou as pessoas vão discutir soluções pós-coronavírus? O eleitor, pelas pesquisas, ele já espera que a discussão venha para soluções pós-coronavírus. Agora, vamos ver como os candidatos vêm, né?
1: Outra questão, Murilo, é o apoio de Jair Bolsonaro ou não? O presidente da República já se manifestou em algumas ocasiões dizendo que se manteria neutro, não se posicionaria durante a corrida às prefeituras, dos municípios em todo o Brasil. Esse apoio pode ser, ou essa falta de apoio, né? pode ser... Diferencial na corrida, por exemplo, nos números apresentados no Rio de Janeiro, o candidato do PSL, que tem identificação com o presidente Jair Bolsonaro, Rodrigo Amorim, aparece com 1%, bem distante, por exemplo, de Eduardo Paes. Marcelo Crivella, que está tentando colar no presidente Jair Bolsonaro, aparece em segundo. Como pode fazer falta o, o apoio do, do presidente Jair Bolsonaro?
2: Eu acho que no primeiro turno, caso o presidente venha apoiar, pode fazer uma diferença a favor do candidato que ele venha apoiar. No segundo turno, a gente já acredita que não, não tanto, porque ele traz tanto como ele traz voto, ele traz rejeição também. Eu acho que no, nas cidades maiores, é, onde ele possa apoiar o candidato para levar a um, um, um segundo turno, o um apoio seria muito importante. Nas cenários de cidades menores, que é de um turno só, também. Agora, em segundo turno, aí pode acontecer uma polarização nacional. Aí vai ter que analisar o momento de como o presidente chega para ver se esse apoio será positivo ou negativo.
0: E no caso do governador Wilson Witzel, que está enfrentando aí um período bem conturbado, né, com várias denúncias é, de corrupção, especialmente na pasta da saúde, uma pasta que está é, sendo tão exigida agora, principalmente no momento de pandemia. Né, o apoio do Witzel ou não apoio, como fica a situação é, do Witzel ele pode influenciar, acho que talvez de forma até negativa, né, para o candidato que quiser aí um, fazer uma aliança com o governador.
2: Exatamente. Nesse momento, o apoio do governador é na cidade do Rio, ele traz mais, muito mais prejuízo do que benefício. Mas vamos ser realistas: em cidades menores do estado do Rio, em cidades pequenas, para cidades muito pequenas, o apoio do governador sempre é importante, porque o eleitor sempre fica. A ideia na cabeça é que se o prefeito não for amigo do governador, as verbas não vêm, né? Mas nesse momento, nas médias, nas grandes cidades, eu te diria que o apoio do Vítcio é prejudicial, do governador.
1: Agora, em relação ao outro espectro é, do, do campo partidário, né falamos do presidente Jair Bolsonaro, agora a esquerda no Rio de Janeiro, é, representada por PT com a candidata Benedita da Silva, o PDT com a deputada Marta Rocha, demais candidaturas, Renata Souza do PSOL. Essa fragmentação tende a enfraquecer essa, essa concorrência nessa corrida para o lado da esquerda. Né?
2: Exatamente. Agora, é, o que me chama a atenção no Rio, como eu falei no início, existe é, um grande campo aberto para uma candidatura nova, como foi a do Witzel de um ano e meio atrás. Eu acho que esse espaço existe. Basta saber qual candidato ocupará esse espaço. Agora, esse candidato que conseguir ocupar esse espaço terá grande chance de ser o próximo prefeito do Rio também.
0: Ou seja, se surgir um, um novo Witzel aí no caso da eleição municipal, as chances é, dele ter um crescimento como o Witzel teve na eleição é, para governador são grandes, né? Porque a pessoa. o eleitorado está ele procurando um nome novo, algo que faça diferença, né? Apesar de que o Witzel, no caso, foi uma decepção para muita gente, apesar de, ser, de se apresentar aí como um nome novo. Isso pode influenciar?
2: Pode, porque a tendência que Eduardo Paes e Marcelo Crivella eles tendem a falar isso na campanha olha o que que deu a experiência de um, de um novo candidato, olha o que deu mas como a rejeição dos dois é relativamente alta, eu acho que existe espaço para uma pessoa que se mostra experiente e com capacidade eu acho que o espaço existe agora, essa é uma fotografia de como a eleição inicia, não significa que, que, que os dois chegarão ao segundo turno, é uma fotografia momentânea é, do, é uma, uma fotografia momentânea.
1: Né? Na eleição desse ano, a gente observa vários pré-candidatos, rostos conhecidos, né, por exemplo. Talvez mais, os mais novos são os deputados recém-eleitos, né, Renata Souza no PSOL, Rodrigo Amorim pelo PSL. Na última eleição a gente teve, na última eleição para governador, a gente teve uma quantidade elevada de outsiders. né? Você acha que nessa eleição há uma tendência de nomes novos no cenário a disputa
2: eu acho que há, há espaço para isso. A pesquisa mostra clara pela rejeição dos dois primeiros. Eu acho que há espaço agora. Se você me perguntasse qual deles vai se destacar, eu não saberia o que dizer nesse momento. Mas eu acho que há espaço e aquele que se destacar tem grandes chances de ser o próximo prefeito do Rio de Janeiro.
0: Murilo Hidalgo, presidente da Paraná Pesquisas. Obrigada pela participação aqui no podcast 2 às 20.
2: Olha, muito obrigado e sempre
0: à disposição dos amigos da Band News. 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. A Fundação Oswaldo Cruz vai poder começar a produzir uma vacina contra a Covid-19 a partir de abril de 2021. A afirmação foi dada pelo secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos do Ministério da Saúde, Hélio angotti Netos. Insumos para a fabricação da vacina, que ainda está em fase de teste devem chegar ao Brasil em dezembro e, a partir de abril, a Fiocruz já terá capacidade de produção interna.
1: A Justiça do Rio determina que o hospital de campanha do Maracanã deve ficar aberto para atender pacientes com Covid-19. O pedido do governo do Estado para desativar a unidade hospitalar foi negado pelo presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Cláudio de Melo Tavares. Na decisão, o magistrado afirmou que não se pode alegar a imprevisibilidade das consequências da pandemia para aceitar a falta de compromisso dos gestores públicos com o número de leitos.
0: Cerca de 40% das estações do BRT estão fechadas. O levantamento realizado pela Band News FM identificou que ao longo dos 125 quilômetros de pistas exclusivas, dezenas de estações estão sem funcionamento e acumulando muita sujeira, lixo, ferro retorcido, colchonetes e até sofás. No início do mês, o BRT informou que seriam 34 locais fechados por causa de depredação, vandalismo ou furtos de equipamentos. Mas, na verdade, são 56 paradas onde os articulados não param e com isso prejudicam os passageiros.
1: O Metrô Rio afirma que enfrenta a maior crise financeira de sua história, por isso a concessionária teve que reduzir em 10% o quadro de funcionários. De acordo com a concessionária, todo o caixa operacional já foi consumido e a empresa consegue manter o serviço até o fim deste mês. Os dados financeiros já foram auditados pela Agtransp, que é a agência reguladora, e o governo estadual já está ciente do problema. O Metrô Rio diz ainda que sem o aporte externo de recursos para custear a operação a partir do mês de setembro, não consegue manter a operação.
0: O estado do Rio deve receber um programa contra a ansiedade e depressão. Projeto de lei aprovado pelo governador Wilson Witzel na quinta-feira prevê a criação de um portal de comunicação online ou via telefone entre psicólogos e pessoas com transtorno de ansiedade, pânico, depressão e semelhantes, que necessitem de atendimento durante a pandemia de Covid-19. Segundo o texto, os profissionais vão trabalhar de forma voluntária. A norma prevê o cadastro de psicólogos, psiquiatras e neurologistas, além de funcionários de outras áreas. 2/20.
1: Ponto final no 2 às 20. O 2 às 20 é a Band News FM em formato podcast com os principais destaques da nossa cidade, do nosso estado. O Rio é assunto aqui na Band News FM sempre de segunda a sexta a partir das 8 da noite, que é o horário que fica disponível o nosso podcast para você no site bandnewsfmrio.com.br e nas principais plataformas de streaming de áudio aí no seu aplicativo favorito de podcast no seu celular. Hoje o assunto foi eleições e já se começa a desenhar a disputa para os próximos meses eleição mais curta, mais corrida esse ano né? em função da pandemia da Covid-19, a pandemia que mudou tudo, vai mudar até a campanha, né? a forma como os candidatos irão é, fazer é, suas caminhadas, na, na verdade não deve ter mais caminhada, não deve ter mais corpo a corpo, né? tudo de maneira virtual, usando e abusando das redes sociais, a gente torce que esse uso seja de maneira racional, que não haja aí... Propagação de fake news, propagação de mentiras que sejam um uso disciplinado para que o eleitor tenha aí o poder de decisão, não se influencie por mentiras para eleger aí os candidatos às prefeituras aí de todo o Brasil, né Luana?
0: É, de fato Maurício, essa eleição certamente vai ser histórica, né? Histórica a gente já pode até falar que ela, que ela vai ser... Porque é um período único que nós estamos vivendo, né? E fazer uma eleição no meio de tudo isso que está acontecendo vai ser um verdadeiro desafio, né? Nós precisamos nos adaptar, ter cuidado, até porque a gente sabe, né? Que a vacina, não há expectativa de ter uma vacina esse ano. A expectativa é muito baixa para uma vacina esse ano. Então, a gente tem que se adaptar aí a essa nova realidade e ver o que, que vai acontecer. Pelo visto, a corrida eleitoral está muito indefinida. Do Carioca, ainda precisa escolher muito bem em quem vai votar e para isso vai ter o debate da Band, Eu lembro no dia 17 de setembro você pode acompanhar aí todas as ideias dos candidatos, o debate da Band no dia 17 de setembro
1: Aqui é o espaço aberto para todos os candidatos, a Band sempre pioneira na transmissão dos debates das eleições, o primeiro debate sempre aqui na Band na TV e também, claro, na Band News FM, transmissão simultânea em toda a cobertura do processo eleitoral Podcast 2 às 20 vai ficando por aqui nesta sexta-feira no Rio de Janeiro, sexta-feira chuvosa, tendência que o final de semana seja da mesma forma. E na segunda-feira a gente está de volta, né, Luana?
0: Isso aí, Maurício. A gente volta e a gente conta, claro, com as suas sugestões, com o seu comentário. Pode entrar em contato comigo através do Instagram Bernardes Underline Luana, onde eu falo sobre as minhas leituras, a coluna de literatura aqui da Band News FM Rio e também sobre o podcast 2 às 20 e como o ouvinte entra em contato com você, Maurício.
1: Também pelo Instagram, no arroba Rádio. A gente sempre troca ideias a respeito de rádio, de história do rádio, de futebol, de vários assuntos, o espaço está liberado para sua participação e também para sugerir assuntos para o 2 às 20, fazer sua crítica, sua sugestão, sua observação. Fique à vontade para participar, o contato é direto com o ouvinte. A gente volta a segunda, hein? Tchau, tchau.
0: Até lá. 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Podcasts Band FM.